0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do
1: Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Eu tenho aqui uma pergunta de uma aluna que diz assim, sou infeliz no meu casamento, que eu acho que já acabou faz tempo, mas tenho medo de pedir o um divórcio e ficar sozinha. O que devo fazer? Muitos que estão casados estão vivendo esta situação. Estão infelizes, vivendo um casamento de aparência, vivendo vidas separadas dentro da própria casa mas ao mesmo tempo com medo, acomodados por uma situação talvez financeira ou por medo do que um divórcio poderá causar nos filhos e até na própria vida. E por isso ficam nesse estado de limbo, não é? Não se definem nem para divorciar e nem para tratar do casamento. Ela pergunta, o que devo fazer? Obviamente eu não vou dar a você o conselho que você deve ir em frente, criar coragem e pedir o divórcio. Não, ainda que em algumas situações esta é a única saída, mas na nossa experiência nós temos visto que o divórcio não vai resolver o problema. O divórcio é uma solução para um problema que não deveria ter existido. Uma solução para um problema que você preferiria que não acontecesse. E se você pudesse resolvê-lo sem precisar recorrer ao divórcio, então você resolveria, não é verdade? É como amputar uma perna, um braço. Você só faz isso se realmente não houver saída. Mas antes de tudo, você tenta todas as possibilidades de curar aquele membro. Então é assim no casamento. O que você deve fazer, aluna, é você entender exatamente por que você está vivendo num casamento infeliz. Qual é a fonte da infelicidade no seu casamento. Aliás, eu vou até mais fundo. O que você julga por infelicidade no casamento? Há uma percepção errada... Em muitas pessoas que o casamento é suposto a ser felicidade 24 horas por dia e isso é impossível inalcançável tanto no casamento quanto em qualquer outra parte na vida nem no casamento nem na vida de solteiro nem na vida profissional nem com os filhos em nenhuma parte da sua vida você vai conseguir ser feliz 24 horas por dia todo o tempo aliás, um dos tradicionais votos de casamento diz, eu estarei com você na riqueza, na pobreza na doença, na saúde e na, e, em todos os, os, a, todas as situações não é verdade? quer dizer, o casamento é um compromisso que a gente assume conosco, com nós mesmos e com a pessoa amada de ficar ali de não fugir olha, não importa o que aconteça eu não vou desistir de você não importa o que aconteça, eu não vou pular fora desse barco é claro, se você está num barco onde a pessoa quer te matar e, e morrer afogado com você, aí realmente você pode pensar duas vezes mas normalmente não é este o caso casamento é um compromisso assumido não é um ticket para felicidade, para uma ilha da fantasia. Casamento é uma decisão de você partilhar uma vida junto com a outra pessoa e enfrentar tudo o que vier, inclusive os problemas. Então, claro, a tendência é que ao longo do, dos anos do casamento, se o casal vai fazendo as coisas certas, então... A tendência aos é problemas diminuírem as diferenças diminuírem eu digo as diferenças de convivência de comportamento, mas mesmo assim mesmo que vocês estejam bem ajustados, vivendo muito bem e se lá na frente depois de anos de casamento seus problemas resolvidos, vocês enfrentam um problema com um filho, por exemplo um filho desenvolve um problema sério ou um dos dois contrai uma doença mortal, como vai ser? Como é que fica a felicidade nesse momento? Se, você, se o seu cônjuge ou você adquiriu uma doença, vocês vivem maravilhosamente bem, mas agora tem lá uma doença que vocês têm que lidar. Então, casamento não é só de felicidade. Então, eu começaria dizendo para a nossa aluna, aconselhando que você defina bem o seu a sua consciência de felicidade, a sua, o seu entendimento de felicidade no casamento. Porque o que nós normalmente encontramos é que as pessoas medem a felicidade do seu casamento pela utopia dos filmes e novelas, romances. Elas imaginam a vida exterior das outras pessoas, elas comparam a vida exterior dos outros casais com o interior do casamento delas e não há não há comparação, não adianta você comparar o exterior do casamento dos outros porque você não conhece o interior né? você só vê o exterior comparar o exterior deles com o interior seu primeiro que comparação é um exercício fútil não, não adianta você comparar a sua vida com a de ninguém, porque sua vida é sua vida, cada um tem uma vida única, diferente, singular. E primeiro, e segundo, que se você comparar o exterior de um casal com o interior do seu casamento, você não está comparando laranja com laranja, não é verdade? Então, redefina o seu conceito de felicidade aluna primeira coisa e segundo digamos que você identifique a razão da sua infelicidade no seu casamento o que você pode fazer aquilo ali é algo que pode mudar você pode fazer algo a respeito desta situação ou você pode fazer algo a respeito da sua percepção sobre aquilo há coisas que você não vai poder mudar no outro como eu já aconselhei tantos casais nós já aconselhamos tantos casais onde a esposa queria muito que o marido a acompanhasse, a esposa era muito social, ela vivia num trabalho que exigia que ela participasse de festas, de eventos da empresa e tal, e ela era casada com um marido pacato, um marido que não se sentia a vontade, introvertido não se sentia bem no meio de multidão no meio de pessoas, em situações sociais, como ela se sentia e ela queria muito que o marido fosse igual a ela ora, infelizmente isso é algo que você nunca vai mudar, se você casou, você é extrovertido e casou com o um introvertido e vice-versa você nunca vai mudar isso isso é algo que você tem que aprender a conviver você tem que aprender a aceitar aprender a administrar vocês vão ter que fazer um equilíbrio por aí. Não adianta ficar sonhando, ah, porque você não me acompanha, e insinuando, sabe, fazendo, jogando indiretas, é, fazendo outro penar, sofrer, sentir culpado, porque não é do jeito que você gostaria que ele ou ela fosse. Então, identifique a fonte da sua infelicidade e decida. É algo que você pode mudar, ou é algo que você tem que ajustar as suas expectativas e aprender a conviver com aquilo? Então, esta é a minha resposta para você, aluna, que está infeliz no seu casamento, acha que já acabou, mas tem medo de pedir o divórcio e ficar sozinha. O que você deve fazer é isso. Redefina seu conceito de felicidade e, uma vez encontrando o que realmente, se realmente há algo fazendo você infeliz, se isso pode ser mudado trabalhe nisso, se não pode ser mudado, ajuste as suas expectativas. Vamos a uma pausa e já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos. Aqui na Escola do Amor responde. Acesse o nosso site
0: escola do amor responde.com. Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor. 1. Um, se curar das feridas de relacionamentos passados. 2 aprender o amor inteligente 3 se preparar antes de namorar 4 saber escolher alguém compatível 5 desbancar os mitos de relacionamentos 6 reconquistar um amor perdido 7 aprender a se valorizar 8 restaurar um casamento em crise 9. Se tornar um marido, uma esposa melhor. 10. Blindar seu relacionamento. Terapia do Amor. Toda quinta-feira às 10 da manhã, às 15 e às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605 Braz. Para mais locais e endereços, acesse Terapia do Amor. Ponto .tv ou ligue para 0 Operadora 11 3573 3535. Estamos apresentando a Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Eu gostaria que você prestasse atenção na história da Jéssica e do Érico, este casal que se conheceu, se encontrou através das palestras da terapia do amor e você vai ver como que os traumas que o Érico trazia dentro de si porque ele estava magoado pelo seu antigo relacionamento fez com que ele fechasse as portas do seu coração para o amor como muitas pessoas estão hoje depois de sofrer, e eu entendo, eu entendo perfeitamente, porque quando eu terminei um noivado, o meu coração também se fechou, por um pouco tempo, mas ele se fechou, porque eu disse assim, agora eu não quero mais saber de ninguém, é muito comum essa atitude, quando você se machuca no amor, sofre uma rejeição, uma traição, uma decepção, seu coração fica muito ferido e você se fecha porque você quer protegê-lo para que não sofra mais foi o que aconteceu com o Érico e mesmo ele conhecendo a Jéssica ele se fechou por um tempo para o amor, mas vamos ver como que os dois foram ajudados através das palestras e hoje são um casal
0: realizado atenção Casei na terapia do amor
2: Foi chegando né, o horário do casamento, me preparei, e aconteceu uma coisa inusitada, porque depois de estar pronta, eu cheguei na igreja, até um pouco atrasada. Eu fui informada de que eu não poderia entrar na igreja naquele momento. Eu falei, mas como assim, eu não posso entrar? Não, a aliança não chegou. Eu falei, mas a aliança não chegou? Como assim? Então, eu cheguei atrasada, tive que voltar em casa para buscar essas alianças e morrendo de vergonha das pessoas, dos convidados por causa do horário, porque ele se preocupou tanto, ele, ele, ele ficou apavoradinho, porque ele queria chegar no horário certo. Chegou no horário pontualmente na igreja, mas esqueceu as alianças em casa. Eu cresci num lar assim, de muito carinho. Meus pais eram bem dedicados e tudo, mas assim, é, o relacionamento deles um com o outro não era legal. E por conta disso, foram vários momentos assim, de, de brigas, de humilhações.
3: Fui criado basicamente focado muito nos estudos sempre muito com essa preocupação de me dedicar ao melhor, fazer o meu melhor para que profissionalmente eu fosse um profissional da melhor qualidade possível.
2: Uma cobrança que havia era sobre namorado, né? Minhas amigas apareciam com o namoradinho, aí uma aparecia, depois era a outra e as meninas, aí, quando é que você vai ter o seu? É aquela coisa. E isso eu não queria porque eu não queria
1: errar.
2: Nessa fase da adolescência, para começar a faculdade, eu ouvi dizer da terapia do amor. Algumas pessoas falavam assim, ah, é para você conhecer alguém, mas ao mesmo tempo é para você se preparar, para ter esse alguém também. Assim, foram vários ensinamentos que eu ouvi na terapia, mas algo que me marcou muito foi uma vez que foi falado assim, olha, não sei. Se preocupa, porque a hora que você encontrar alguém, a hora que você tiver um relacionamento de verdade, vai valer a pena todo o tempo que você esperou.
3: Eu já conhecia a família dela e já conhecia também, por conta da, como nós somos da mesma profissão, ela também é médica, na época ela era estudante de medicina e eu também era estudante de medicina. Então a gente acabou se conhecendo por conta disso, nessas né? afinidades de toda a profissão, quanto de familiares em comum também. E na época que ela me procurou e queria mais me conhecer, eu estava muito ferido ainda, assim, recente, tinha terminado um relacionamento e realmente eu não queria nenhum envolvimento, não, não, tinha, não tinha cabeça para isso. Aí eu acabei falando com ela que não, que realmente ela até me ligou na, na época. Eu fui até um pouco grosseiro, assim, é, eu tava muito chateado mesmo. Eu
2: olhava pra ele, eu sentia que ele era uma pessoa especial. E eu não queria deixar passar. Porque eu poderia até falar, não, ele não quer, ele, ele, ele tá me dizendo que não, então tá, eu vou partir pra outra. Mas eu sentia que ele valia a pena.
3: A Jéssica novamente tentou uma aproximação. Ela até chegou a fazer uma cartinha, toda bonitinha, me deu a carta. Eu ainda fui, fui resistente, assim, não. Fingi que nem estava nem vendo, eu até recebi a carta, mas não li, fiz questão de não ler a carta Meses depois que eu fui dar uma olhada E sempre ela estava presente ali Teve um amigo assim que insistentemente ele me falava a respeito da terapia Eu pensava assim, a terapia não, eu não quero participar mais porque eu não queria ter preocupação com vida amorosa Só que devido à insistência dele, ele insistiu tanto assim que me falou um dia assim oh, Você vai na terapia, eu falei, a terapia do amor e eu falei, ah, não, não vou não. É, acabou que eu acabei, por conta da insistência, eu acabei retornando. E na terapia do amor, é, com as palestras que eu pude assistir, eu acabei enxergando que eu estava muito ferido, que eu estava fechado para o amor, e que é, eu estava me condenando a uma vida solitária, porque eu repudiava, eu não, não conseguia manter relacionamento assim com ninguém sentimental por conta disso, por causa dessas feridas que haviam dentro de mim. Lá eu consegui enxergar que eu precisava me recuperar disso, né? tratar o coração que estava ferido e me abrir para o amor.
2: Ele tinha a bagagem dele, os traumas dele, e por isso eu tive paciência de esperar ele se recompor. Na época ele também frequentava as palestras e eu via que ele começou a se soltar mais, ele, ele tinha um semblante assim, até caído às vezes, e isso foi começando a mudar.
3: Aí um dia eu estava de plantão, a gente era acadêmica de medicina, né? E ela estava de plantão também. E aconteceu de eu estar na ambulância e chegar no hospital onde ela estava. Aí ela me viu e fingiu que não me viu. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. <risos> alguma coisa aconteceu. Aí era bem dia dos namorados. Aí que eu entendi. Eu falei, ah, tô entendendo o que é. Depois que eu saí, eu, falei, eu fiz uma questão. Mandei uma mensagem. Na época não tinha WhatsApp, não tinha né, essas. É, eu acabei mandando uma mensagem no celular para ela, pedindo ela em namoro. É, a gente até brincou, né ela falou, ah, você quer namorar comigo? A gente sabe que não é expressão assim, no português mais correta, eu mandei mais coloquial mesmo. Aí ela não respondeu nada, eu falei, vixe, ela não respondeu nada. Aí no mesmo dia eu fiz questão, eu terminei o plantão, a primeira coisa que eu fiz foi procurar ver onde que ela tava. E fui atrás dela, aí a gente foi conversar, e ela falou assim, ah, mas isso é jeito de escrever, tá errado isso aqui. Eu falei, não, mas você entendeu o recado, né, você aceita ou não aceita? Ela falou assim, é claro, tava demorando demais. Antes a gente tinha um namoro assim normal, mas a partir daquele momento que eu me abri, ela se abriu também, eu vi que aprofundou. Eu vi que a gente ficou mais unido, a gente ficou mais próximo. E em questão de poucos meses a gente até chegou a decidir a, a chegar ao casamento, a nos casar de fato.
2: Foi um sonho que se realizou, porque eu encontrei nele o que eu estava procurando desde a infância. O que eu não via no casamento dos meus pais, o que eu não via no meu pai. Eu encontrei nele.
3: Fiquei muito feliz, né, assim, e a gente ficou muito realizado. Com a cerimônia, todos os preparativos, com a concretização de um sonho, né?
2: Na terapia do amor eu tive esse privilégio de não ter que sofrer com as minhas experiências, né? Aprender com o meu sofrimento. Eu tive a oportunidade de ver o sofrimento de outras pessoas e ver os ensinamentos das palestras para eu evitar o que não seria legal para mim.
3: A gente aprendeu para não sofrer, não precisou sofrer né, para poder depois aprender e tomar lições. Os problemas que a gente passa, as situações difíceis, são, são sinais, são alertas. Tem alguma coisa ali que eu preciso aprender. Em vez de eu me chatear com aquela situação, porque aí entra a questão de diferença o racional do emocional. O meu emocional quer me levar a ficar chateado com aquela situação. Em vez de eu ficar chateado, eu lembro da Cris, do, do Renato falando a respeito disso. Aí Eu, pera, eu tenho que tratar o casamento como uma empresa. Porque se fosse para o meu chefe, se fosse com um, um paciente, se fosse com um funcionário, um colega meu, eu não ia falar certas coisas. Então, antes de eu falar, eu tinha, não vou falar dessa maneira, porque se fosse outra pessoa, eu não faria isso. Então, já me controlo. Aí ah, eu espero, ouço, penso uma maneira melhor de falar, um momento melhor de falar, mas não deixo de falar. Eu não me fecho, como muitas pessoas acabam fazendo. Espero o um momento certo, me abro, falo aquela situação, dou uma sugestão, e aí a gente consegue chegar no consenso e, e melhorar. E sempre está aprendendo.
1: Que bom, né? A Jéssica e o Érico, felizmente, conseguiram superar as suas diferenças, os seus traumas, né, os seus problemas, e então hoje estão aí casados, felizes e vivendo o amor inteligente. Você também que tem aí um coração ferido, você tem muitos traumas, muitos mitos que regem as suas atitudes na vida amorosa e por isso você está sendo roubado da felicidade no amor, se você ainda não veio se tratar na terapia do amor, decida tome essa decisão e comece já nesta quinta-feira, terapia do amor é um investimento que você faz a sua vida amorosa, você não vai colher se você não plantar, você não vai colher sem plantar, saiba disso, você ouve as histórias como a, como a que você acabou de ouvir e você pensa, ah, que, que maravilha né? se eu pudesse também, pois é, mas você pode tá ao seu alcance, eles estão felizes hoje porque eles plantaram então eles estão colhendo, quinta-feira agora na terapia do amor comece já a plantar também para a sua vida amorosa. Aqui no Templo de Salomão, são três horários, 10 da manhã, 15 horas e também às 20 horas, para casais e solteiros. Vamos à próxima pergunta dos nossos alunos.
2: Eu estou casada há três anos e eu me sinto muito insegura no meu casamento. Toda vez que o meu marido sai, se de fobia ele na esquina... Eu já acho que ele, sei lá, ele tá me traindo, ele tá conversando com outra mulher. Eu sou muito insegura e todos os dias, praticamente, eu peço pra gente se separar. E eu sei que isso não é certo, nem é saudável. Tem algo que tá faltando em mim e eu não sei o que é. E eu gostaria que vocês me respondessem o que que tá faltando em mim. Porque eu não consegui conseguindo enxergar.
1: Então, aluna, o que, que está faltando em você? Está faltando você descobrir o seu valor. Você não se valoriza, você não sabe o seu valor. E por isso, você acha que qualquer mulher é melhor que você. Que se o seu marido olhar para uma mulher mais bonita, mais atraente, mais inteligente, com uma conversa mais legal ele no estalar de dedos vai trocar você por outra então a sua imagem de si mesma é muito pobre e é natural que assim você se compare e então fique insegura daí vem esses comportamentos realmente intoleráveis que faz com que você peça o seu marido para se separar de você todo dia quer dizer, então você precisa primeiramente, você não tem um problema de casamento, você tem um problema pessoal um problema individual e você precisa tratar de você. Eu quero recomendar duas coisas para você, aluna. Primeiro, você vai ler o livro da Cristiane chamado A Mulher V. A Mulher V. V de letra V. né? A Mulher V. Moderna à Moda Antiga. Esse é o título do livro da Cristiane Cardoso você procura numa livraria ou vai online no site casamentoblindado.com você acha o link lá para o, o livro então você vai ler este livro vai trabalhar neste livro não só ler, mas meditar no que está escrito ali e trabalhar em você este livro vai ajudar você a descobrir-se e descobrir o seu valor a mulher vem então invista nisso tá? segundo passo você vai começar a vir as palestras, não pelo seu marido, nem pelo seu casamento, mas por você. Para você tratar de você, se conhecer e obter forças para praticar o que você vai aprender, tanto no livro quanto nas palestras. É o trabalho da fé. Nós não conhecemos o nosso valor porque nós nos olhamos normalmente através dos olhos dos outros e também dos nossos próprios olhos. Mas quando nós descobrimos a maneira que Deus olha para nós, o nosso conceito de valor próprio muda completamente. Então, se você quer curar isso e tem cura, quer salvar o seu casamento, passe a fazer isso. Leia o livro A Mulher Vê, Moderna a Moda Antiga, de Cristiane Cardoso. E também comece a assistir as palestras da Terapia do Amor aí na sua cidade.